0: Bonsoir, c'est l'autre débat sur RFL 101. Nous recevons pour cette deuxième session de nouveaux invités. Alain Dayan, bonsoir.
1: Bonsoir. Qui êtes-vous Alain Dayan ben, Je suis euh, un ancien élu de la ville de Tours, parti socialiste toujours, enfin j'appartiens, disons que j'ai une carte parce que j'appartiens à moi-même, mais je milite depuis très très longtemps au parti socialiste et euh, je pense euh, apporter à votre débat... Euh, une parole de gauche, ben, C'est pour ça que je suis invité, ou? <rire> ah oui, c'est
0: notre caution morale. De la ouais, c'est ça. Ce voilà. Et euh, nous avons un, un deuxième petit nouveau, euh, Périco Légas. Bonsoir, Périco.
2: Bonsoir, Thierry. Euh, Faut-il
0: vous présenter? Ah oui, bien sûr. Alors, je qui êtes-vous, Périco?
2: Professionnellement, je suis journaliste chroniqueur à Marianne et sur RMC. Et localement, je suis élu municipal d'Azélerideau et conseiller régional sur la liste qu'a conduit Marc Fénot, ministre Bundem de l'Agriculture.
0: Nous avons euh, sur cette deuxième session pouvoir retrouver Peggy Plou. Peggy, bonsoir. Bonsoir. Vous nous rappelez qui vous êtes, Peggy
3: euh, Élu euh, municipal et en communauté de communes également.
4: Et enfin, Olivier Le Breton. Bonsoir, donc moi c'est la question de droite, c'est ça train de chercher le mot Je l'appelle complètement. <rire> et bien, Olivier Le Breton, merci de me présenter Thierry, euh, vice-président du conseil départemental, André Loire, avec euh, grand plaisir, en charge des finances notamment, et puis du sport, et plein d'autres délégations passionnantes. Et puis conseiller municipal, moi d'opposition euh, à la ville de Tours. Il suffit d'en
0: parler, elle vient d'arriver, donc Sophie Oconi va nous dire un petit bonsoir. Bonsoir. Sophie Oconi, qui -vous euh, Sophie, vous avez un sens du timing qui nous a tous étonnés, donc euh, bravo.
5: Mais ça Merci devrait de pas vous étonner.
0: Alors Sophie, qui êtes-vous
5: Je suis Sophie Oconi, je suis maman de deux garçons. Voilà, je suis vice-présidente de l'autorité de régulation des transports. Et j'ai été parlementaire européenne de 2009 à 2014 et parlementaire nationale de 2017 à 2021.
0: Parfait. Alors nous continuons sur notre question euh, telle qu'on l'avait évoquée euh, le mois dernier sur la représentativité et la démocratie en danger. Alors si j'essaye de faire un simple résumé ou en tout cas de reprendre quelques éléments que nous avions évoqués. Euh, il avait été longuement question du temps des réseaux sociaux qui n'est pas le temps politique et qui est encore moins le temps judiciaire évidemment mais qui n'est pas le temps de la démocratie. Et dans les réseaux sociaux où les gens s'insultent allègrement très facilement, on s'aperçoit que les débats évoluent tellement vite que finalement tout ça s'oppose à la verticalité du pouvoir où euh, les décisions sont prises avec des citoyens qui ont l'impression de ne pas être concernés entre deux scrutins. Euh, le deuxième point qu'on avait évoqué était la compétence des élus. Où là, bah, il est facile de dire que personne n'y connaît rien et que, et que finalement chacun est le plus fort euh, dans son domaine. Et le troisième point qui avait été largement débattu était, était sur l'éducation des citoyens. C'est un débat sans fin puisque ça rejoint un sujet transversal sur l'éducation Donc on va pas refaire à chaque fois le monde et on va essayer de se focaliser un peu sur nos, sur nos questions. Donc celle de la représentativité et comme euh, nous en parlions hors micro avant de prendre l'antenne, la première question qui se pose finalement c'est qu'est-ce que la représentativité euh, Eh bien honneur au nouveau, Alain Dayan, qu'est-ce que la représentativité
1: La représentativité c'est euh, finalement, étymologiquement parlant, euh, ce qu'on a sous les yeux. Ça, ça implique euh, de se placer en spectateur, par exemple une représentation euh, théâtrale ou autre comme questionnement sur euh, le, la représentativité c'est est-ce qu'il n'y a pas une mutation justement de la manière tout à l'heure j'ai appris que c'était aussi un autre mot pour crise mais de la manière dont on, on se place en dehors des choses Est-ce qu'on n'est pas dans une époque où la modernité fait que tout le monde se sent au cœur L'art, par exemple, est euh, immersif de plus en plus. Euh, on a plus. Enfin, de plus en plus de formes d'expression où le spectateur est acteur, euh, de manière. Euh, on pourrait prendre d'autres exemples. Voilà, je vais essayer de faire court, mais pour moi, c'est ça la représentativité. Ok.
2: Perico la représentativité, c'est lorsqu'on exprime l'opinion ou la sensibilité de femmes et d'hommes, de citoyens, euh, administrés par un, par un État euh, qui euh, s'implique dans des institutions euh, et qui font que cette sensibilité pèse dans la destinée nationale. C'est la représentation de la souveraineté. Populaire, la souveraineté nationale. L'autre la terme de l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale, qui est le Parlement. Là, pourquoi ça ne marche pas Parce qu'elle ne représente pas. Parce Là, que ne l'a pas Parce qu'elle est remplacée par d'autres pouvoirs. Elle est remplacée par des gens non élus qui décident à la place du peuple et des élus. Voilà. On peut développer au niveau, des, au, niveau au niveau de l'État au niveau de au niveau euh, j'allais dire d'institutions juridiques au niveau d'institutions continentales comme la Commission européenne. Aujourd'hui, euh, nos institutions sont en grande partie dirigées par des gens qui ne représentent pas la souveraineté populaire, qui n'expriment pas démocratiquement le souhait des électeurs et qui euh, s'arrogent des droits qui sont euh, convenus dans les institutions mais qui ne correspondent pas à la volonté des peuples, d'où les intérêts des, des peuples. Et lorsque, on va plus loin, lorsque le peuple s'exprime, à taureau a raison, les Français votent à 54,8% non au traité constitutionnel ordinaire. Ça peut être une erreur, c'est peut-être peut d'ailleurs catastrophique. Eh bien, on s'assoit sur cette expression populaire, sur cette représentation, et on dit, on retourne par le traité de Lisbonne qui avait été annoncé dans le programme de Sarkozy, tout ça est parfaitement légal, et on s'est dit « Sécurier, ils ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils ne se sentent plus représentés. » Donc la représentation, c'est impérativement le fait que celui qui a voté, qui a exprimé un choix, une opinion, une sensibilité, sans que, eh bien, cette opinion est appliquée, qu'elle est représentée, qu'elle est prise en compte, et qu'elle est partagée. Alors ensuite, ça peut être mal se passer, et alors à ce moment-là, une autre présentation prend la place de la précédente. Mais là, euh, notre drame de démocratie, c'est qu'on est, est en démocratie. La France n'est pas une dictature. Mais on est dans une démocratie abîmée, égratinée, euh, partielle, euh, boiteuse qui fait que le peuple, la souveraineté populaire étant partielle, et la souveraineté populaire, elle est partielle. Elle est partielle, c'est un fait. Eh bien, il y a des gens qui ne qui participent plus
0: Alors, on, on avait parlé, en effet, d'aller plus loin sur, le, sur la question européenne, avec l'expertise de, de Sophie Oconi, qui a été députée européenne. Peggy Plou, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit
3: Je me pose une question, en fait, sur le fait que les, les citoyens ne peuvent plus se rejeter, en fait, dans les élus qui nous représentent. Ça, je ouais. pense que c'est une problématique. Euh, Est-ce qu'ils
1: ont envie en d'être représentés moi, moi, la question, c'est, je pense que les, les gens n'ont plus envie de déléguer leur représentation. Enfin moi c'est ce que comme ça parce que tout le monde est acteur de son de enfin moi politique. mon analyse c'est que euh, les moyens de communication, euh, l'ensemble de le, le média et euh, les médias qui font partie qui sont le message comme disait euh, McLuhan, je crois, à savoir que la manière dont se passe la diffusion de l'information font que chaque personne se sent acteur et a du mal à devenir spectateur. Moi, je vois ça comme ça. Et quelque part, ils sont jamais bien représentés, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Puis il y a l'autre chose que tu, tu, on n'a pas parlé, c'est qu'aussi, ils ont l'impression que rien ne change. C'est-à-dire que quelque part, on met de droite, de gauche, on met, et que ça change pas. Pour eux, ça change pas. Ils sentent pas dans leur vie quotidienne quelque chose qui va changer après on se pose mal pas la question qu'est-ce qu'il faut qui change on se pose pas les questions enfin on voit pas les petits changements qui se font malgré tout moi je pense que le, le vrai sujet il est beaucoup plus anthropologique comment les gens aujourd'hui comment les personnes la, les individus ont envie ou non d'être représentés
3: il y a des choses qui sont assez contradictoires on s'aperçoit que les gens demandent à, à être écoutés à ce qu'il qu y ait des, des projets participatifs par exemple, on voit qu'il en est de différents endroits que ce soit les différents partis qu'on mettent en place en fonction de leur strat mais on voit qu'il y a du mal en fait, à répondre en fait. il n'y a pas beaucoup de positionnement des gens, en fait, on leur donne la parole, on leur demande ce qu'ils veulent mais ils ne s'en saisissent pas et c'est vrai que c'est assez perturbant de voir ça
5: Non, non, plusieurs choses, la première c'est je suis assez d'accord avec ce que vous dites mais la première chose c'est effectivement est-ce que les français se sentent dûment représentés par ceux qui votent les lois à l'assemblée au sénat par ceux qui votent des délibérations euh, dans les collectivités etc je suis pas certaine pour plusieurs raisons la première c'est que euh, euh, aujourd'hui je pense que le français est moins éclairé qu'hier moi je regrette mais quand on interroge les français sur à quoi servent euh, le, 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 le Conseil constitutionnel Comment tout ça fonctionne Qu'est-ce que l'Europe Comment ça fonctionne par rapport à la France Qu'est-ce qu'une directive par rapport à un règlement européen, etc. Il n'y a plus d'instruction civique. Donc, on a des Français qui sont de moins en moins éclairés sur tous les sujets civiques. Mais il y a non.
0: 40 ans, personne ne le savait non plus.
5: Hein. Si, si, si. Il y a 40 ans, on avait plus d'instruction civique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et en plus, notre histoire s'est complexifiée. Aujourd'hui, oui. on a une oui. Europe qui est extrêmement euh, prégnante sur nos textes et qui, oui. sur notre quotidien, et il faut que ça se sache. Et malheureusement, quand vous interrogez les Français, ils ne le savent pas. Premier sujet. Deuxième sujet, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les médias ont cette capacité à exprimer un certain nombre de choses, notamment, je parle de ces médias 24-24, 7 jours sur 7, enfin qui, qui n'arrêtent pas, qui ont une expression qui n'est pas toujours juste, mais qui est aujourd'hui l'alpha et l'oméga des Français. Et qui fait qu'aujourd'hui, une relation du citoyen avec les politiques et avec les médias derrière, qui font que tout ça est quand même un peu tronqué même carrément tronqué, et qui fait qu'on n'a plus la même relation des citoyens à la politique et des citoyens aux médias. Et je pense que le monde politique est devenu complexe pour le citoyen français, ou européen d'ailleurs, parce que les médias jouent un rôle, ont un pouvoir qui participe à créer de, de, aussi de la discordance, à mon avis.
0: Olivier Le Breton, vous êtes d'accord avec tout ça Et pour vous, c'est quoi la représentativité
4: je suis, on, on en a parlé donc, le mois dernier. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites tous. Perico, moi, je, suis, je comprends tout à fait. Moi qui suis un élu local, mais on le voit aussi au niveau national et au niveau européen, à un moment, si les gens se, se désintéressent de ces représentants, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont plus représentés et qu'ils qu n'ont pas le pouvoir. Un représentant, en démocratie, c'est lui qui a le pouvoir. Pas le pouvoir du chef, pas le petit chef. C'est lui qui a le pouvoir pour décider pendant un délai, pendant une durée. Il revient parfois devant le peuple, toutes les élections, parfois pour des référendums qu'on n'a plus connus en France depuis des années. À un moment, quand on ne pose plus la question française, et quand le dernier référendum qui a lieu en France, on a mis. On s'assoit dessus. On s'assoit hein. dessus totalement. Euh, je ne vous cache pas que je peux comprendre, évidemment, pour des Français, de dire bon, à quoi ça sert Ce que disait Alain très justement aussi. Évidemment, on a l'impression que, de toute façon, que le gouvernement, quel qu'il soit, en France, ça ne changera pas grand-chose. Une raison à cela, on va en parler, puisqu'on va en parler ce soir, sur l'Union Européenne. À un moment, on fait partie maintenant d'un État, non pas fédéral encore, euh, mais d'une Union Européenne qui fait qu'aujourd'hui, nos dirigeants nationaux, avec un président qui a tous les pouvoirs aujourd'hui en France, d'après notre Constitution, qui semblerait avoir tous les pouvoirs. Alors qu'institutionnellement, il en a des pouvoirs. Contrairement à aucun autre pays au monde, quasiment, le président de la République en France n'a autant de pouvoirs dans son pays. À un moment, les Français, euh, on leur dit euh, non. Quand ils se décident et puis ils se reconnaissent plus dans leurs élus tristement. Et ce que disait Peggy, donc pour eux, moi c'est je, je facile mon petit boulot moi, mais je le dis, Peggy a tout à fait raison, mais malheureusement parfois maintenant quand on leur demande et puis quand, on, quand ils le demandent eux-mêmes de participer, on le voit dans les budgets locaux qu'on peut faire des budgets participatifs ou dans le associatif. Bah on voit ouais, tout le monde a beaucoup de volonté, hein, vous les élus, non, non mais nous on ferait mieux, et puis quand on leur dit bah allez-y, on va le faire ensemble, et ben bah on se retourne, il n'y a plus personne. Donc à un moment je pense que les français veulent des représentants Peut-être pas ceux qu'ils ont actuellement, mais ils veulent des représentants pour faire des choses. Je crois que j'y crois encore à cela. Au travers de cette question démocratique, l'Europe
0: est-elle vraiment un sujet démocratique et Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qui s'est passé autour des bassines de ces réserves d'eau, où finalement je vois trois types de personnes manifester. Il y a un petit tiers de black blocs, ou alors je ne sais pas si extrême gauche, extrême droite, ni d'où ils viennent, ni, ni qui les manipule ou pas. Un tiers de gens concernés qui se réveillent en disant bah, « finalement on n'est pas d'accord », et puis un tiers d'experts pour dire bah, « non finalement c'est euh, tout à fait discutable, même si on en a discuté, même si des accords ont été pris. Euh, » Qui a raison dans ces trois tiers, et sûrement pas les premiers euh,
4: est-ce qu'il est qu faut bon. tenir compte des seconds ou est-ce que... Euh, on a je... tiré un précédent un précédent qui, 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 qui va créer une jurisprudence réelle et on va le connaître avec une extrême gauche qui se radicalise, des écologistes qui se radicalisent, on les appelle des écoterroristes. moi je, je suis pas du tout d'accord avec ce terme mais des anarcho-écolons on peut en parler, dangereux dangereux dans tous les cas, qui a raison dans ce cas là, normalement c'est le peuple qui a raison euh, le précédent dont je vous parle c'est Notre-Dame-des-Landes ça veut dire qu'aujourd'hui Notre-Dame-des-Landes, qui a duré pendant des années, à un moment le gouvernement a décidé de se dire « Bon, bah, écoutez, allez, on arrête tout ». Alors que le peuple avait décidé, les référendums locaux avaient tous dit la même chose, les représentants avaient tous dit la même chose, ça a duré 20 ans. À un moment, tout le monde était d'accord. Chez les élus, chez les représentants, la représentativité. Et puis à un moment, on leur a dit « bah non ». Et puis, en fait, on laisse tomber. Ça a été pour eux, pour ces gens-là, comme vous dites, un tiers de black box, un tiers d'intellectuels, puis un tiers de fils à papa aussi, hein, puis un tiers de personnes qui ont juste que ça à faire, en fait, hein, de taper sur des gendarmes. Parce qu'à la, qu la fin, quand on parle de représentativité, je vous le dis, moi, ça m'a choqué. Mais à chaque fois, on s'en prend encore une. Les images, au, au niveau des bassines, avec quelques députés, notamment un tourangeau, je n'aurais pas le nommé, mais enfin... Mince, mince, il a autre chose à faire ou pas Devenir, de faire le, le petit porteur le petit, le petit chauffeur on va dire euh, D'un Yannick Jadot, un peu plus costaud Avant que ça dégénère, qu'il vienne une manifestation La manifestation dégénère On a vu les images, c'est juste atroce On va pas supporter ça encore longtemps dans ce pays. Ah, je, -ce À un que... moment c'est là qu'il faut l'autorité Et ce qui est terrible, c'est ce que même ces gens là et les bonnes leçons les bonnes leçons de morale de tous ces écolos et compagnie qui nous font hein, toujours du cinéma et compagnie bah ils se rendent compte qu'en fait ils se font eux aussi dépasser par leur gauche Aujourd'hui, euh... les débats les gens se radicalisent et à un moment même les Thierry Jadot les Charles
1: Fournier ou même Sandrine Rousseau même elle sera dépassée un jour comme ça ça devient un petit peu là, politique oui oui je, ouais. je veux dire juste un mot là-dessus sur les bassines je pense que le, le sujet est extrêmement mal posé on voit bien que le, les mécanismes de décision qui sont en œuvre pour arriver à, à cette réalisation n'ont pas pris en compte... Alors, est-ce que c'est l'enquête publique Est-ce que, pourtant, on a, je pense, un certain nombre de... Peut-être aussi un problème d'information générale. mais euh, cette eau, elle est utilisée quasiment à 80% pour faire... Le maïs, qui est une un, je parle sous le contrôle de, de Périgo, qui, qui, qui demande extrêmement beaucoup d'eau, qui demande énormément d'eau. Et ce maïs, il est utilisé pourquoi Il était utilisé pour l'élevage intensif et nourrir les animaux. Tout ça est vrai. Donc c est, on peut aussi, euh, la démocratie républicaine, avec euh, le respect de la loi et, et autres, mais on peut aussi se poser la question de comment on arrive à des projets qui, avec un peu plus de recul, aurait certainement, moi, je suis sûr qu'il y a une majorité en France pour dire, bah non, c'est peut-être pas pertinent de creuser dans la nappe phréatique. J'irai pas manifester, je te rassure. En tout cas, je pense que ce qui est dit là devrait être écouté et pas simplement ramener à, à, des, à des désordres publics. Puis, juste un truc. En plus, on parle de la représentativité, mais en fait, le vrai sujet, enfin, un des sujets, je pense aussi, c'est que les gens sont représentés à la ville, ils sont ouais. représentés au département, ils sont représentés à la région. Ils sont représentés au niveau européen, au niveau national, par leurs députés, etc. Il y a multiplication des représentations qui fait que quelque part bah, 4 50 d'abstention c'est un vrai 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 problème et à, partir Faut les a signé, Dayan, ouais. à partir du moment où un accord
0: a été signé alain oui, d'ailleurs à partir du moment où un accord a été signé il est
1: coup. légal il euh, y a aucune raison de enfin de manifester contre ça ah oui mais enfin il y avait un accord euh, sur des euh, sujets euh, comme heureusement qu'il y a eu quand même dans dans l'histoire des gens qui ont dit bah, euh, des mobilisations qu'on dit ben bah, non ça c'est pas euh, ça ça va pas mais moi je crois qu'à un moment donné on a le droit aussi de manifester de dire qu'on n'est pas d'accord après je ne oui, sais d'accord oui, hein, franchement euh, je reviens sur le fond du sujet parce que vous, la forme évidemment je la cautionne pas mais bien vous, sûr connaissez un petit peu pour savoir j'ai jamais été dans, dans ces violences là et je comprends par contre faut faut essayer de se mettre aussi à la place de jeunes qui ont l'impression que rien ne, ils se sentent pas représentés par tout ce que j'ai dit et ils arrivent avec un projet qui vraiment pour eux est une aberration et quelque Alors, part moi, ça génère il faut, de la violence faut le dire
5: aussi moi je pense qu'il faut qu'on arrête de politiser l'écologie il faut ah juste qu'on écologise un peu la politique. L'histoire des bassines, c'est très simple. Les bassines, on a besoin de, de, de stocker de l'eau pluviale. C'est-à-dire on a besoin de stocker de l'eau lorsqu'il pleut de l'eau. Je non, suis d'accord. Les, les bassines qui sont approvisionnées par des nappes phréatiques ou par euh, le biais de, de pompage dans les rivières... Ça n'est pas acceptable et c'est ce qui n'est pas accepté. Moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Essayez de faire en sorte que nous puissions approvisionner des bassines d'eau pluviale, d'eau de ruissellement, de ces eaux qui font dans certaines régions, d'un seul coup, il y a des inondations qui abîment tout, tous les villages alentours. C'est quelque chose qui ne me choque pas. Il y a des façons de faire en Allemagne, dans certains fait avec aussi, pays. c'est important. Qu'est-ce qu'on on... fait avec
1: cette eau et bien Qu'est-ce qu qu'on qu fait On utilise cette là, eau. Là, on l'utilise pour du maïs, été, pour l'élevage. Intensif, lorsque, pardon.
5: Plutôt que d'utiliser les nappes phréatiques, les rivières en pompage pour euh, un certain nombre de besoins agricoles, nous utilisons euh, ces euh, approvisionnements en eau qui doivent l'être de façon extrêmement. Non, mais
0: Sophie Oconi, là, je vous coupe parce qu'on est... Est, 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 est un peu hors sujet, là, parce qu'on est en train de dire que parce que des gens ne sont pas d'accord sur une légalité, euh, on pour prendre par exemple l'exemple des éoliennes, se dire je ne suis pas d'accord qu'il y ait une éolienne devant ma fenêtre, du coup, on déborde du sujet en disant, ouais, mais l'éolien, ce n'est pas la solution. La question est, qu'est-ce qui représente la validité de la décision À partir du moment où il y a eu un accord où ça a été validé, est-ce est que ça ne fait pas autorité pour rebondir sur ce que disait Olivier
5: Ou sur non, non, on conteste l'autorité, les, les éoliennes dans le sud Touraine. Non, non, mais là, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que je vais vous démontrer euh, combien euh, euh, en France, on marche sur la tête. Les éoliennes dans le sud Touraine. Un champ d'éolien entre vous et la chapelle blanche Saint-Martin. Très bien. Deux études d'impact. Les deux, Le commissaire euh, de l'étude d'impact donne deux avis, deux avis défavorables. Le conseil municipal de vous, celui de la chapelle blanche Saint-Martin, donne un avis défavorable. La communauté de communes donne un avis défavorable. Les ABF donnent un avis défavorable. Bilan, la préfète donne un avis favorable à l'implantation des éoliennes sur ce secteur-là. Ça, ça, c'est quelque chose qui choque, évidemment, parce que les citoyens qui se représentaient par la communauté de communes, par les collectivités... Par le commissaire enquêteur qui doit faire l'étude d'impact en regardant les attentes des citoyens. Tout le monde donne un avis favorable et la préfète signe un avis favorable et donne l'autorisation. Ça c'est le sujet. Effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui l'État est plus fort que celui qui a été élu pour décider sur son territoire. Ça c'est un vrai sujet. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, notamment sur ces sujets environnementaux, les Français ne se sentent plus entendus. Écoutez, c'est un véritable sujet et je pense que sur le sujet des énergies renouvelables, c'est pas le sujet mais malgré tout j'y vais, il faut que l'État dise vous devez produire X Giga machin truc, water, truc d'énergie renouvelable charge à vous de décider de quelle manière vous voulez produire cette énergie. C'est des éoliennes si vous le souhaitez, c'est du photovoltaïque, c'est de la méthanisation, de la géothermie, voilà. Et le sujet, il est exactement là où vous venez d'appuyer, de mettre le doigt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le territoire, les citoyens décident qu'ils ne veulent pas d'éoliennes et l'État, de façon totalement arbitraire et de façon extrêmement offensive, dit bah, « ok, j'ai entendu, vous êtes tous contre ». Et eh ben moi je dis qu'il faut le faire quand même. C'est exactement l'histoire euh, du référendum euh, dont parlait tout à l'heure euh, Péricot. On dit non et l'État au final dit oui. Et eh bien c'est ça dont les Français ont ras le bol. Pourquoi consulter
3: Oui c'est ça. Ce projet ça, me, ça résonne pour moi avec un projet qu'on a sur le Nord Touraine euh, avec du photovoltaïque en fait où c'est un privé qui souhaite s'installer et mettre du photovoltaïque et je trouve ça assez. Euh, à la fois je suis tout à fait d'accord. Il faut plusieurs sources d'énergie renouvelables c'est important. Laisser les privés s'emparer de ça, ça me fait un petit peu peur, et d'autant plus que l'exemple que j'en ai, c'est qu'en fait on a une société, comment ça s'appelle, une société forestière, qui exploitait donc des arbres, 65 hectares, et qui demain veut raser les arbres parce que les arbres ça ne pousse plus dans le département pour installer du panneau photovoltaïque.
0: La question finalement sous-jacente à ce qui vient d'être dit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre l'expertise et le citoyen? Moi je suis citoyen lambda, je connais rien au photovoltaïque ou à la méthanisation, et puis je vais m'apercevoir que devant ma fenêtre, bah, ça me plaît pas. Mais en tant que citoyen, est-ce que j'ai plus de légitimité que l'expert qui va me dire que finalement c'est quand même mieux pour la planète C'est aux non, gens là. mandatés
1: par le
2: citoyen mais pour prendre la
1: décision. Il y a, a une un ah, alternative. Un, si je peux me permettre, euh, quand il y a plus de 50% des gens qui ne votent pas aux élections, donc plus de 50% des gens qui ne votent pas aux élections. On
0: ne peut pas interroger ces personnes.
1: À quel moment on considère que les personnes qui... Enfin c'est vrai d'ailleurs, c'est une vraie question ça. À quel moment l'élu va être légitime mmh. À quel moment Enfin 30% de votants mmh. Mmh. 20% de votants Donc à, à ce moment-là, il faut comprendre aussi le mécanisme de la société. C'est-à-dire que comme les gens ne vont pas voter... Ils reconnaissent pas le fait qu'il y a juste quelque chose qui leur apparaît insupportable et il y a des éruptions comme ça. Il faut arriver à ramener des gens sur processus de, de représentation qui leur conviennent. Et là, il y a une mutation à faire, il y a des nouveaux modes à inventer pour que cette représentation soit légitime. Et c'est ça que vous êtes en train de... de en disant, mais bah, c'est pas possible, euh, on a voté, il y a une loi, etc., les gens ne respectent pas. Ah oui, mais s'ils ne vont pas voter, s'ils ne reconnaissent même plus ces mécanismes-là, on, on arrive à quoi
3: Moi, je pense qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Ils ont le droit de, ouais. de râler, mais je pense que pour avoir le droit de râler, que ça ne enfin, leur convient pas, euh, ils doivent aussi... Enfin euh, faire un geste, savoir aller voter Pour moi c'est un peu le minimum Et donc du coup je serais intéressée Par connaître le nombre de gens Qui est contre Et qui va voter Et qui est contre et qui ne va pas voter Comprègne vraiment les paroles euh, Parce que c'est trop facile je trouve De ne pas faire un choix Et de, du coup d'avoir toujours comme arme de Oui mais Peggy, Peggy
5: Dans l'exemple que je viens d'expliquer oui. Quand la consultation Est faite dans les règles de l'art qu'on consulte les citoyens à travers les enquêtes publiques, les conseils municipaux, etc. Et que euh, malgré tout, et quoi qu'il arrive, tout le monde est dit non. Et qu'au final l'État dit oui, il y a un moment où tu te dis dis, bah, à quoi ça sert Mais Que j'ai oui. des élus que je pour lesquels je vote, tu vois Mais ce que je veux dire malgré tout,
0: tout. Et puis, écoute, les gars, c'est ce qu'il faut rendre le vote
2: obligatoire. Ça serait, ça serait aujourd'hui une solution le risque, le risque c'est qu'on aurait des gens qui iraient voter avec des convictions floues et qui pourraient se laisser influencer ou entraîner par l'état d'âme ou l'humeur du ou l'humeur du moment
3: ou alors on aurait euh... davantage de gens qui s'intéresseraient à pour qui je dois aller voter plutôt que d'aller s'intéresser à qui joue ce week-end sur le terrain de foot quoi.
2: oui mais j'allais dire le vote obligatoire euh, concerne des sociétés où il y a quand même une conscience nationale à une forme de patriotisme, je pense à la Belgique les, les belges se sentent très impliqués par leur, leur vie publique, quelque part le vote obliga... obligatoire est inutile en France, ça serait obligé des gens sous peine d'une sanction financière ou fiscale. Euh, euh, du coup, ce vote-là, malgré tout, euh, sa représentativité serait très faible. Et pourtant, euh, la Belgique est restée non-gouvernée pendant plus de six mois. Oui, bien, ben, ben, nous, on ne euh, pourrait pas. Tout à fait. Non, non. Là, 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 ça, c'est la, la méthode répressive, le vote obligatoire. Ce qu'il faut, c'est renouer. Euh, il faut que le citoyen ait la sensation de peser sur les décisions. D'être écouté. écouté. Je, dit, je dis bien, en, en bien ou en mal. Il peut se tromper. Le, le peuple a le droit de se tromper. Une majorité peut être dans l'erreur. Est-ce et et voilà. est
3: que nos méthodes, elles ne sont pas archaïques aujourd'hui pour aller voter
2: Non, mais notre système, on est un système électoral déjà. On est un système électoral euh, parlementaire, législatif. Qu'est-ce euh, que vous voulez dire, pays Ben,
3: pays. Je veux dire que les dernières élections, on en était à, à sortir les enveloppes. On était trois à dire deux, deux, deux. Enfin, dire, on a un mode de dépouillement, mais on est à mais la même espoir en fait. Mais enfin, même de sais, vote. C'est un moindre
2: mal. Le premier, le premier défaut de ce système euh, unilominaire, de scrutin d'arrondissement à deux tours, qui stabilise des majorités parlementaires, en tout cas l'Assemblée nationale, fait qu'à un moment donné, et c'est arrivé avec toutes les majorités législatives, avec 18 à 20% des voix au premier tour de la législative, on se retrouve avec 60% des sièges. Voilà. Donc là déjà, c'est un gros problème. Là, je me réjouis de cette majorité euh, relative euh, à l'Assemblée nationale, parce que du coup, euh, le pouvoir législatif est en train de jouer son rôle dans de bonnes ou de mauvaises conditions, parce que la qualité des débats n'est pas toujours. Mais là, pour une fois, on a un gouvernement qui est obligé, d'habitude, quand il y a un groupe majoritaire, et je connais assez de députés socialistes quand le groupe socialiste était majoritaire, et là de députés de la, de, 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 de la République en marche, qui me disent, le groupe majoritaire, c'est le pire des groupes. Il est aux oui. ordres du gouvernement, mmh. l'ordre du jour est fait par le gouvernement, et on a l'inconcile de suivre, Godillot, euh, ce que le gouvernement décide. Là, pour une fois, on a une majorité. Euh, législative, à l'intérieur de laquelle il y a des nuances, le débat. Y a il y a Renaissance, c'est la, la République en marche, et, et le Modem, qui pour le coup a suffisamment de voix pour peser dans les décisions de la majorité, et ensuite le gouvernement n'a pas la majorité absolue. On n'a jamais vu depuis longtemps une qualité... En le, fait, débat, oui. le paradoxe, ouais, c'est que cette 5ème République, oui. avec l'article 20 qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, la 5ème République n'est jamais aussi efficace qu'en période de cohabitation, quand le gouvernement n'a pas le dernier mot. Il faudrait peut-être réfléchir à cette solution. Pourtant, on n'a je... jamais vu un Premier ministre aussi absent. Peu importe, il gouverne. Il gouverne avec une majorité dont il tient compte et il est obligé de passer par le 49-3. Et ouais. le 49-3, malgré tout, ça crée des clivages et ça crée des tensions, qui fait que là, les Républicains sont obligés de dire ils sont obligés de sortir du bois. Je ne vote pas cette motion de mmh. censure parce que si je la vote, il y a dissolution. Et si il y a dissolution de 61 sièges, je vais me retrouvais à 26.
0: Olivier Le Breton, vous êtes voilà. d'accord avec ça
2: donc... De 61 à 26,
0: sur 61 à 26,
2: c'est pas possible. C'est l'hypothèse qu'il Et le Rassemblement vrai. national pourrait oui. monter à 110 ou 120. Oui. La France Insoumise, le, euh, la, la, la République en marche, je ne sais plus où il en serait. Donc, on ne prend pas le risque de voter une motion de censure avec le risque de la dissolution. Et donc, on compose, on écoute. Et du coup, il y a des amendements qui passent. Ben, je suis désolé, pour mmh. la première fois, la démocratie s'est réinstallée. Dans le cadre législatif du Parlement, le Sénat a joué son rôle de son côté. Et aujourd'hui, on a des parlementaires qui parlementent, mais qui sont une majorité de gouvernement qui discute, qui négocie article par article avec sa propre majorité. Et
0: mais un parti comme les Républicains est survalorisé avec ça. Donc mais tant mieux, mais problème. en tout cas,
2: les gens qui ont voté. Qu'est-ce qu'il en pense, sauf... le
0: monsieur des Républicains
2: Non, non, ça veut dire que les, gens qui, les Français qui ont voté Républicain, qui ont voté Rassemblement National, qui ont voté. Oui. Et bien, quelquefois, ils pèsent dans le débat parlementaire. Ils ont le sentiment d'être mmh. Peu importe, il y a eu un débat, il y a eu des concessions. Y compris dans le
5: il y a eu des amendements d'adopter avant le 49-3. gouvernement
2: plusieurs fois en minorité avec des amendements qui ont été votés par la majorité de l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. Il pourra revenir par le 49-3. À un moment donné, le 49 3, il va lasser. Donc, en tout cas, la démocratie s'est réinstallée au Parlement et je félicite le président Macron. Je me souviens de Mitterrand avait dit en 88 qu'il n'est pas non. bon qu'un parti et la majorité lui tout seul. Oui, oui, oui. Les citoyens l'avaient entendu, les électeurs, Alors, le n'avaient pas eu. On va, demander on, va, on, va, on va demander au Premier voilà. Conseil voilà. ce qu'il en pense. Olivier Le Breton,
4: Conseil de non c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait le mois dernier c'est que on a gardé le scrutin majoritaire tout le monde au moment c'est à la mode toujours parler du scrutin proportionnel serait formidable on aurait une vraie représentativité moi je n'y crois pas du tout on en a parlé le mois dernier moi je ne crois pas au scrutin proportionnel pour une assemblée nationale moi j'aime encore ce scrutin majoritaire ah, mais un petit peu moi j'aime encore ce scrutin majoritaire ce qui permet euh, bah, après à chacun se mettre d'accord au premier tour puis il y a un second tour les deux meilleurs c'est quelque chose qui est assez simple mais ça fait euh, pas de majorité. Ça, alors ça fait pas de majorité mais tant mieux c'est vrai que ce que vous disiez évidemment c'est que l'intérêt c'est curieusement d'ailleurs et c'est première fois euh, que sur un scrutin majoritaire on est euh, une représentativité assez importante du front national mais qui mérite d'être là puisqu'ils ont des électeurs une majorité enfin une, une partie aussi euh, d'insoumis ou d'écologistes et c'est très bien et puis une euh, majorité présidentielle qui n'est juste qu'une majorité relative et comme zepé justement bah, ça permet de, de négocier de, de, de travailler c'est vrai que l'assemblée nationale quelque part a repris a repris un peu de couleur bizarrement des couleurs particulières mais elle a repris un peu de couleur euh, je trouve moi dans ce dans, de, 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 depuis 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 six mois c'est plus... Alors... Ah, le c'est pardon, pardon, peut-être là
3: que les citoyens ils décrochent, parce qu'en fait ils ont, euh, voilà, ils ont élu les gens qui nous représentent, enfin qui les représentent, voilà pardon. <rire> euh, et puis bah, qu'est-ce qu'on voit en fait On voit des groupes politiques qui passent leur temps à se démonter, plutôt que de se dire bah, comment on fait maintenant pour se mettre d'accord et pour faire avancer les choses. Parce qu'en fait le job des politiques c'est ça en fait. Une fois qu'on a été choisi par les citoyens, bah, c'est à nous de bosser et qu'on soit, peu importe la couleur, on doit mettre en place quelque chose en fait. Pour réaliser les choses pour le, la vie du citoyen. On n'est pas là pour se déchiqueter les étiquettes ou je ne sais quoi. Ça, ils s'en foutent. C'est ce justement là.
4: Et alors, je suis d'accord, Péguy. C'est justement bah, la petite nouveauté avec euh, cette nouvelle, euh, avec cette nouvelle euh, législature. C'est que euh, vous avez euh, un Front National important et vous avez des insoumis importants. Et maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, bah, la seule force, quelque part, d'appoint je mets bien entre guillemets parce que c'est pas toujours agréable d'être une force que d'appoint pour un parti comme le mien, et une famille politique comme la mienne, bah c'est d'être justement pour les républicains, pour les 80 et quelques, bah de faire parfois une force d'appoint pour le gouvernement. D'ailleurs on
0: pas. est toujours
1: d'accord avec le scrutin majoritaire non. <rire> moi, je pense qu'il faut euh, très profondément euh, transformer nos institutions. Euh, et euh, bah, J'ai une discussion avec mon fils avant de partir, qui euh, vote euh, quand, ça, euh, voilà, quand ça le prend. Et malheureusement, euh, je dois bien avouer qu'il n'est pas allé voter euh, certaines élections, parce qu'il me dit mais moi, euh, je comprends pas qu'on n'est pas euh, un moyen, euh, aujourd'hui, ma génération, euh, un moyen électronique euh, qui nous permette de voter, comme on voit un SMS, et on a suffisamment de possibilités de sécuriser tout ça euh, je pense que très honnêtement euh, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout avancé comme manière. le canton le canton ou, ou le département avec le cheval euh, où c'est une journée à cheval mmh. on n'a pas ça avancé sur nos institutions <rire> on n'a pas on a ah, pardon ça a changé hein. oh, <rire> bah non les découpages oui pas les découpages non, non mais ah, bien si. sûr heureusement ça a changé les, un petit les, peu. les régions ont changé oui là, les régions alors euh, on a sur rajouté parce qu'en France Évidemment, on n'enlève pas, on a rajouté les régions en plus. Donc il faut toiletter tout ça, donner une lisibilité euh, aux citoyens. Donc supprimer un échelon. Au moins un échelon. Moi je crois qu'il faut très rapidement. Il euh, y, a, y a ce débat sur la 5ème république. On dit euh, j'ai entendu quelqu'un, enfin, des débats assez euh, durs, disant mais ça c'est un cache-pot, un cache pour ne pas dire autre chose. Il ne faut pas dire cache-sexe. Voilà. Euh, ce n'est pas, pas, euh, pas vrai, ça a fonctionné mais il faut bien avouer aussi que la 4ème République c'est ce que disait Peggy tout à l'heure c'était des partis qui s'engueulaient et quelque part effectivement les petits arrangements entre partis prenaient souvent le pas sur l'intérêt général, ce qui est quand même ce qu'on demande aux politiques c'est de défendre l'intérêt général ça c'est juste le truc, et si cette confiance là revient, revenait de dire que finalement les représentants défendent bien l'intérêt général on aurait déjà fait un bon pas parce que c'est pas du tout du tout ça et malheureusement on sait qu'il sort les marrons du feu dans ces Période de, de complications. Moi, je pense qu'effectivement, s'il y a, il y a euh, dissolution, on retourne avec 120, 130 députés euh, au moins à Rennes. Et sans majorité absolue
5: pour Et ouais, ouais, mais, ouais. Mais, 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 mais il faut voilà. qu'on mesure Pardon. combien. Il faut qu'on mesure aujourd'hui combien. L'organisation euh, politique en France, mais pas qu'en France, parce que quand vous regardez les résultats des, des différentes élections ces dernières années en Italie, en Autriche, en Suède, l'abstention forte, l'extrême le, le, oui, droite bien forte bien également, euh, je me dis qu'on a une organisation qui n'est plus acceptable par les citoyens français euh, en particulier, mais, mais européen en, en, en général. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne correspond plus à ce qu'on attend d'elle. Elle, elle euh, sanctionne, elle est normative, elle est contraignante, agroalimentaire, on est bien placé pour en parler, et pour autant, elle... Quand on a besoin qu'elle nous protège ou qu'elle qu'elle travaille pour nous dans le cadre de la Covid 19 au niveau des masques, des, des, des vaccins, etc. Elle est elle est, elle est incapable de nous protéger. Au moment de la euh, du conflit ukraine russe, elle est quand même pas capable d'être une seule une seule voix. Alors
2: non. Elle a les moyens de le faire. Exactement. Qui Mais sont elle. Mal je
5: suis d'accord. Elle est pas à la hauteur. Et les citoyens là-dessus le mesurent. Et pour le coup, l'Europe aujourd'hui n'est plus celle qu'on attend. L'Europe elle est pas, ça n'est pas une option, c'est une nécessité vitale, mais pas cette Europe-là. Et les Français, les Suédois, les Italiens, les Autrichiens, les... Tous sont d'accord pour le dire et aujourd'hui ont un vote extrême droite qui n'est pas forcément une sanction nationale, mais qui est parfois une sanction européenne. Premier sujet. Deuxième sujet... Mais
0: comment rendre l'Europe plus démocratique, alors, Sophie
5: Alors là, je vais vous dire... Là, il faut, faut qu'on fasse juste une émission que pour ça. À la deuxième question que vous oui, oui, les, oui. les
2: institutions mais... telles qu'elles fonctionnent. Il y a un Parlement européen qui est parfaitement représentatif. Et n'oublions pas que les décisions importantes sont prises par le Conseil des ministres européens. Mais il est vrai qu'à la Commission de Bruxelles, qui est une institution intermédiaire, il y a des gens qui prennent des décisions qui ne sont pas mandatées, qui ne sont pas élus.
0: Mais parce que la nature a horreur et vide, Et surtout, et à partir du moment où les ministres surtout... sont incompétents, à partir du moment où en France, un ministre des Affaires européennes a une durée bah, de vie moyenne, les moyenne les de 10 mois. un
2: problème. Com non, mais... commençons à réfléchir. Comment on connaît les causes du... quand on sait pas d'où ça vient le mal, comme oui, dans une maladie, oui. c'est embêtant. Là, on sait ce qui ne fonctionne pas. Que vous avez des intérêts qui ne veulent pas changer.
5: L'Europe, c'est exactement ça, Périco. L'Europe aujourd'hui n'est pas une communauté d'intérêts. L'Europe, aujourd'hui, c'est l'addition de 27 égoïsmes nationaux. Chacun a son truc et ne veut pas être en communauté. Et d'ailleurs, là où je suis inquiète, c'est que ce qui a construit l'Europe, c'est l'énergie, le charbon, oui, etc. Bah, et ce qui est aujourd'hui en train de mettre en péril l'Europe, c'est quand même l'énergie.
2: encore l'énergie.
5: Exactement. Donc moi, je dis que là, on est en danger et que les citoyens européens en général, français en particulier, le mesurent. Deuxième chose, je pense qu'au niveau euh, français... On n'est pas non plus à la hauteur des intérêts d'aujourd'hui. Moi, je vais vous le dire, et quand je dis ça à Emmanuel Macron lorsqu'il est venu en Touraine en janvier 2021, je le lui ai dit, les yeux dans les yeux, le service public aujourd'hui dessert le public. Et on a aujourd'hui un service public qui n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens français. Et ils ont aussi un vote qui sanctionne cette problématique-là. Je, je parlais tout à l'heure des éoliennes, etc. C'en est l'illustration exacte. Aujourd'hui, on a un service public, une fonction publique, qui est, pour des raisons que je n'arrive pas à bien, euh, à bien euh, mesurer, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux locaux, territoriaux, des citoyens, de l'intérêt de notre territoire, de notre pays. Et on a aujourd'hui les pires difficultés à, à, à travailler avec ces services publics. Et les Français nous sanctionnent.
2: Elle est dirigée par des gens qui ne sont pas représentatifs.
5: Exactement. Non. Or, aujourd'hui, cela reste, et les seuls qui, qui changent, c'est les politiques. C'est-à-dire qu'on sanctionne la fonction publique par le vote, ou justement, ne, en ne votant pas pour un, pour un élu qui nous représente, et pour le coup, ça, comment dirais-je, ça fragilise la représentativité parce que c'est la fonction publique qui, elle. Madame dit...
2: la Juge préfète dindré loire pour compétente qu'elle soit en tant que préfète, n'est pas représentative de la volonté des citoyens Mais c'est elle Loart. qui a le pouvoir aujourd'hui, Mais c'est elle qui a le pouvoir aujourd'hui, Parce qu'elle représente l'autorité gouvernementale, mais alors pourquoi avoir consulté les autorités locales et les collectivités locales voilà. Olivier, une Breton, hypocrisie Olivier <rire> parce Le Breton. non sans Ça va créer du gilet jaune et, du, et de la frustration <rire> et d'abstentionniste. Voilà. Et, oui. et il y aura une ZAD. Et il y aura une ZAD. Une préfète, ZAD rue Blanqui. Un peu euh... policière qui a décidé toute seule dans son bureau. Oli
0: euh, Olivier Le Breton, est-ce que vous
4: êtes fédéraliste Non. — Non, non, justement.
0: Et Alors quand,
2: et, et quand j'entends
4: Sophie parler euh, d'égoïsme nationaux des 27... Non, non, ce ne sont pas des égoïsmes nationaux, Sophie. Moi, je crois que c'est juste des souverainetés euh, euh, nationales. C'est juste des pays qui ont une identité, qui ont une histoire, chacune. On n'est pas dans des entre le Colorado et le Nevada et le Nebraska. Là, on est entre la France, on est entre le Portugal, l'Espagne, la Suède, des pays qui sont euh, culturellement différents. L'Europe, moi, je suis pour. Hein. Moi, en 92, j'ai voté Maastricht, comme beaucoup... Enfin, comme une... Non, pas comme beaucoup, comme une petite majorité. Et puis à un moment, depuis Maastricht, ça fait maintenant 30 ans, le temps passe vite... Bah maintenant c'est parce qu'en fait l'Europe de qu on voyait qu'on voulait, bah en fait, l'Europe a qu'on par... ah, nous, qu nous a promis, bah en fait, on a bien vu qu'on n'y était pas et que maintenant on est dans une Europe uniquement technocratique. Si je dois vous sentir quelque chose de positif, une chose, il y en a plusieurs, hein, je suis un peu méchant, mais euh, ce serait Erasmus, vous voyez, qui était une vraie réussite, je trouve, européenne, Quelle est la vraie réussite non. européenne. Non, non c'est la, la paix déjà, non, je suis pas d'accord, oui bien, bien oui, bien sûr, vous avez raison, la paix, la paix, la paix, la paix, ne la promettons pas, la paix, 1945, oui, j'entends bien, non, mais la paix, formidable très bien, l'Europe a fait et c'est supérieur moi je vous dis en chose technique, à un moment, les peuples, peuples quand on parle peu. de représentativité s'ils ne sont pas représentés par leurs dirigeants nationaux un peu plus locaux je l'espère mais par leurs dirigeants nationaux je peux vous assurer que c'est puissance 10 par rapport à leurs représentants oui, d'accord, mais bon, euh, quand vous avez. Qu'est-ce ouais. qu'on fait pour rendre avez... plus démocratique on... alors eh, eh, eh ben, on, 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 on met pas Ursula von der Leyen dans ce cas-là à exprimer <rire> la voix non, de non, l'Europe. Il faut aller plus loin que ça. Non, mais, il y a un travail mais, de ouais, communication ouais, dis, à faire. Je, hein, je vous dis, c'est important. Enfin, elle est où la représentativité d'Ursula von der Leyen On parle de Macron, on parle des élus, on parle des députés que vous vous Jacques oh, Delors il, était pas plus représentatif. Ils sont élus à 50% Mais Je vous dis pas. Je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire, justement. C'est qu'à un moment, s'il n'y a pas des têtes connues, quelqu'un qu'on connaît et qui.
2: Il a fait beaucoup de mal. Moi je vous de dis... De euh... bonne foi, hein. il l'a fait de bonne foi. Je suis croyant ouais. en une Europe qui l'inquiète. Qui... À un je, moment, je, je, je on ne peut pas à...
4: parler d'Europe. Moi juste, je conclurai sur l'Europe quand si tu me demandes si je suis européen ou pas. Moi je suis pour une Europe au moment où il y a des frontières. Il n'y a plus de frontières dans cette Europe. C'est-à-dire que moi, on a délégué. L'Europe des nations. On a délégué. Non, 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 je non, parle des frontières parle de l'Europe. Non, 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 pas l'intérieur, des frontières de l'Europe. Ah, oui. On ne peut pas, pas aujourd'hui avoir délégué une grosse partie de nos compétences. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est à 80% où, en fait, les votes, parce qu'on parle de, de nos députés, mais en fait, à 80% globalement, enfin, si ça n'a pas changé depuis quelques années, ils appliquent globalement les directives européennes, ils les mettent à leur sauce et globalement, on applique les directives européennes. Donc après tout, c'est vrai que n'importe qui peut le faire, enfin, qu'ils soient députés de droite ou de gauche, si c'est pour les euh, appliquer juste directives européennes. On ne peut pas parler d'Europe s'il n'y a pas une Europe avec des frontières autour. À un moment, une maison, la maison européenne que moi je respecte, que moi j'aime, l'Europe. Moi je suis européen, mais moi il me faut une maison. Il faut une maison avec des fenêtres et des portes. On n'a pas voulu faire une maison avec des fenêtres et des portes. Et aujourd'hui vous allez voir, les populations commencent non plus à demander des frontières avec des portes, mais maintenant avec des murs. Et donc, enfin, cette, murs.
0: cette histoire de, de retranscription dans le droit national de 80% de, oui. des oui. lois votées. 70. Euh, c est, c est 70. tarte à la crème, je sais pas ce que ça veut dire. 70% des jamais, lois enfin, françaises
5: non. sont issues des directives européennes. Ça vient d'où ça, vient ça enfin, si, 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 on vote des directives européennes qui sont des textes qui donnent le cadre et qui doivent être transposés dans tous les, par tous les États membres par de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de textes, de lois, qui sont directement la transposition des directives européennes. Ça, c'est une réalité. Dans l'agroalimentaire, tout, tout ce qui correspond aux normes agroalimentaires sont issus des directives européennes. En revanche...
2: Les AOP, Aop, les Aop la, oui. la, la, elle est devenue européenne. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Bruxelles qui décide si un fromage français ou, ou une charcuterie... Est d les Nutri-Score,
5: etc., tout ça, c'est européen. Ça
2: peut être très bien,
1: attention. Oui, ça
5: peut être très bien, sauf que là... Par exemple, là où l'Europe n'est pas à la hauteur, c'est qu'on impose un certain nombre de normes à notre agroalimentaire, et tant mieux. Il y a des normes en phytosanitaire, il y a des tas de normes Le qui agricole. font qu'on ne peut pas faire agro, ah oui, agricole, agroalimentaire, qui nous interdisent de faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est très bien. Et ça, c'est utile des directives européennes. Sauf que, parallèlement, on signe des accords commerciaux. Et alors là, Perico, euh, on n'a plus beaucoup ah oui. de temps, mais là, je vais lui mettre je vais lui mettre euh, un franc dans, la, dans, dans, dans le... Mais seul. ça, il va partir tout seul. On signe des accords avec des marchés, le CETA, le Mercosur, etc., qui autorisent, et c'est là qu'on marche sur la tête, on autorise enfin, l'importation en mais France de produits agroalimentaires dont on interdit la production en France. Ah oui. On interdit l'usage de certains phytosanitaires sur des produits qui sont euh, français, du
2: Mexique, de
5: l'Argentine, de Brésil, du, du, du
2: libre-échange, on autorise oui. l'importation de, de produits les normes sont interdites à, à la Je m'excuse, mais c'est bien un gouvernement...
1: Ça, impossible. Que, il, faut, il faut dire quand même les choses. Là. Parce que on aurait les moyens de s'opposer à ça, quand même. C'est pas...
5: Là, bah non, parce là, que c'est la politique. Attends, temps, temps, temps.
2: Il, y a, il y a eu un passage. Il y a eu, au départ, dans l'Europe, ce qui est génial, dans la, dans la, le, la CE, la Confédération économique européenne, c'est la préférence communautaire. On se sert d'abord chez nous. On était 6, 8, 15. On se sert d'abord chez nous. Et n'y a pas chez nous à ce prix-là. À ce moment-là, on ne peut pas à l'extérieur. C'est un vrai libre-échange. En 1986, il y a eu la clinique. Les gouvernements européens décident, avec la Commission européenne, Bénédiction de Jacques Delors, on prend le risque, on ouvre le marché européen, au marché mondial. Mmh. On ne fait pas d'Hamlet sans casser les yeux. Il y aura un peu de casse, mais vous allez voir, c'est formidable. Ça c'est de l'or, c'est une catastrophe. Et on rajoute, en plus, le traité de Barcelone qui dit fin des monopoles. Mmh. C'est-à-dire que les services publics n'ont plus à avoir le monopole, ni de l'électricité, ni du transport, et on ouvre les services publics à la concurrence. Plus l'ouverture du marché européen et eh ben au marché international. Donc nous allons pouvoir importer des produits dans, dans une concurrence déloyale totale, au défaveur de notre industrie, des produits et on ruine des emplois, on, on éradique des industries. Et, et on crée de la misère. Tout ça au nom du libre-échange idéologique. L'Europe le le, de Monsieur Barroso et de M. Juncker, c'est pas l'Europe que les, que, que les citoyens francs, européens ont votée. Or, ce sont une ultrape euro-libérale. Ose quelque part succursale de l'économie américaine. Alors, bien sûr qu'on a besoin des États-Unis qui sont nos frères et nos amis, mais. Même on est l'Atlantisme en soumission économique aux États-Unis. Totalement. Et ben, ça nous tient à la guerre en luxe. C'est-à-dire qu'on est, qu est traumatisé par le fait de contrarier les États-Unis. Et
5: un vote extrême en Suède, en euh, Italie, en France, en coup, Autriche, en Hongrie.
1: En... Euh, d'ailleurs Non, mais c'est extraordinaire parce que ce qui est dit là, finalement, c'est un discours euh, anti-libéral euh, contre le néolibéralisme qui fait énormément de mal et sur lequel, euh, moi, je le souscris totalement. Oui, Après, sur le sur l'Europe sur, longue longue. sur de Europe, l l deux secondes sur ni, ni Hollande ni Jospin non sur l'Europe Jospin elle était je, je, je le rappelle ici quand même pour une Europe sociale qu'il a euh, portée de manière volontariste et c'est malheureusement
2: ça été un grand projet euh, une bah, Europe sociale et une TVA sociale tout ça à fait. changé
1: beaucoup de choses et, et ben c'était c'était la, la ligne de Jospin si tu parles de ça mais on, on, on peut aussi se rappeler qu'au niveau mondial Déjà que l'Europe, c'est une espèce de Suisse par rapport euh, aux pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie. Et, et on serait quoi Moi, je veux bien entendre tout ça, mais il y avait des moyens politiques, c'est une bagarre politique. Ce que vous venez de dire, je suis désolé, au Parti Socialiste, moi, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Les filles, même les filles, j'entends des gars et des, et des filles, évidemment, parler comme ça. Chez les écolos, n'en parlons pas. Donc, euh, bon, là, je veux bien euh, qu'on qu essaye de... Euh, ça fait du, partie du problème. C'est que quelque part... Évidemment, le citoyen français ne sent plus représenté par ses gouvernants, comme dans un théâtre d'ombre, où les décisions sont prises ailleurs. Et, et ça, euh, malheureusement, on n'a pas, euh, je crois, suffisamment expliqué ou bien montré qu'on pouvait faire autrement et qu'on pouvait agir au niveau européen. Euh, combien de, de votants aux élections européennes Même pas 50%, on était à 40% Quelque part, je, je, je pense qu'il y avait pourtant un enjeu politique important pour dire qu'on pouvait peser sur les décisions. Si on donne l'impression aux gens qu'on ne peut rien faire et que tout est pris en haut, soit par les grands chefs d'entreprise soit par euh, des technocrates euh, bah, la, euh, la crise de la... voilà Ça, ça, ça finit comme ça. Et après, on, on s'émeut parce qu'il y a des mouvements violents, parce qu'ils veulent empêcher les et, et, et on contourne la représentation. Et, on, on prise, à la représentation. et avoir prise sur la réalité. Parce que c'est ça. La hein, parce que on est représenté quand on peut, si tu veux, avoir nos représentants qui ont prise sur la réalité. Si on considère qu'ils ont plus prise sur les réalités, hmm. voilà. Et ben on va chez soi. On va pas voter. Ou quand on va voter, on va voter quelque chose qui va vraiment faire bouger que pour emmerder le système, parce que vous l'avez entendu ça. Parce que nous, on est le système, nous, vous savez bien comment c'est. On est le système.
2: Non. Okay, ça ne veut pas euh, dire grand-chose, mais, mais je suis bien d'accord.
1: Et je pense que les personnes qui souvent se déclarent anti-système le servent le mieux. Je pense qu'on est au cœur du, du débat. Et c'était ça que tu voulais mettre en avant par un, en parlant de l'Europe, j'imagine. C'est de cette distance entre le citoyen et les décisions qui sont prises.
0: Bravo Alain pour ce recentrage. Mais il y avait prie. néanmoins un, un autre ouais.
1: sujet que je voulais évoquer avec vous. Il y avait
0: un article hier de, du, du spécialiste du métavers européen qui s'appelle ouais. Vincent l'orphelin dans, la, dans les échos. Euh, L'incompétence des élus nationaux sur les sujets du futur qui ne sont pas les sujets du futur qui sont les sujets d'aujourd'hui Aujourd'hui, quand on parle de métaverse, 80% des gens croient que c'est du jeu vidéo. 15% ne savent pas que... Enfin, vont parler des NFT, des choses comme ça. Mais c'est un sujet qui va bouleverser beaucoup plus que le Web 1 ou le Web 2.0. Ça va être quelque chose d'absolument fondamental. Aussi bien sur les transports, sur la façon de travailler, sur les relations des gens par rapport à leur entreprise. Est-ce que finalement, ce manque démocratique, il ne vient pas aussi d'un manque de culture,
4: de nos élites politiques par rapport au nouveau monde qui est en train de se construire? construire Olivier Le Breton. Voilà des vrais sujets qui devraient être pris euh, mais, à, mais, à, mais à, à grande main par l'Union européenne. Au lieu de s'occuper du filet de pêche, comme on disait à l'époque, ou des petites choses de, qui nous enquiquinent et qui maintenant nous enquiquinent plus et qui maintenant nous, nous révoltent, voilà l'Union européenne où elle devrait être utile sur l'intelligence artificielle, sur le métaverse, sur la crypto-monnaie. Oui. Voilà des vrais sujets d'avenir que, que, que nous et le local, l'intelligence artificielle, on peut faire le maximum. Enfin, c'est pas notre compétence. Au niveau national, j'ai l'impression que ça les dépasse aussi. L'Union européenne qui devrait être forte là-dessus, sur en avance sur l'intelligence artificielle, le métaverse et la crypto-monnaie. Je suis complètement d'accord. Mais l'Europe, pareil, une fois de plus. Elle est absente. L'Europe, qu'est-ce qu'elle préfère Elle préfère faire des campagnes de publicité sur le hijab en disant que c'est la liberté. Ça, c'est mon petit côté de droite. Mais ça, je vous le dis, je ne l'ai pas encore dit. Petit côté, petit côté. Euh... Eh mais attention. Mais exciter les Il gens. Prendre la place quand même. Exciter hein les gens, énerver les gens. Attention, le retour va être terrible. Le retour de bâton. Il connaît déjà. Et on pourra toujours pleurer sur notre sort en disant les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes. Faut arrêter les provocations aussi. L'Europe ne sert pas à dire que le hijab, c'est la liberté en femme. Surtout que... que ce sont les mêmes qui manifestent, euh, Plage en Jaurès aussi évidemment, euh, le, le cœur sur la main, en disant que les familles iraniennes, ce qu'elles font, c'est superbe. Mince On est en Europe ou pas non, mais oui. vraiment
1: qu'on ait un débat sur le voile là Non, 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 non. non, non, que...
4: non. non Mais c'est pour montrer vraiment l'Union Européenne qui est parfois à côté de la plaque, qu'elle s'occupe des choses importantes et qu'elle laisse tranquille là-dessus, surtout en ce moment.
3: On revenir fait... aux projections avec les métaverses, okay. moi je mettrai en face peut-être la moyenne d'âge des élus, la moyenne d'âge des élus et la problématique de la course aux élections et de vouloir être élu ensuite, ce qui fait qu'en fait on voit juste à la hauteur de son mandat et on ne se projette pas plus loin. Donc par exemple avec les métavers qui arriveront demain en fait.
5: C'est pas non. faux ça. C'est toute la différence. Ouais. Bah, non non non,
2: on est en entre dans un monde nouveau avec de nouveaux paramètres, de nouveaux codes. Et de nouveaux enjeux.
0: Mais la question identitaire que posait en filigrane Olivier Le Breton, est-ce qu'elle traduit
2: pas finalement une inquiétude, Alors oui.
0: que notamment tout... chez les plus anciens Est-ce que c'est est la... est -ce est au
2: pouvoir public, est-ce que c'est au pouvoir politique de s'emparer de ces enjeux-là on voit bien aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les GAFAM, la problématique que l'on a, est-ce qu'on peut réglementer fiscalement l'influence de ces organismes qui sont en train de diriger le monde euh, Est-ce qu'ils peuvent au moins payer les dividendes qui sont les <rire> leurs par rapport aux pays dans lesquels ils font des bénéfices Et je voyais M. Elon Musk qui, qui va facturer Twitters, mais que nous, nous facturions twitter on va aussi prendre 15 euros par mois aux publicités que Twitters euh, récolte sur le, sur le territoire français. Il faut, il faut, Donc il faut, faut qu'on réglemente ce monde de demain, que ce monde virtuel, qui ne va faire que se développer, et qui va... Quand on fait les projections, c'est assez angoissant. On s'imagine tous avec un cortex dans un bocal, avec un électrode, qui commande des produits sur Internet, et plus d'humanité. Ça va finir comme ça. Ça, c'est de la science-fiction pour l'instant, mais la finalité, c'est le progrès permanent. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut repenser le progrès J'en ai marre qu'on vive depuis 20 ans sous la dictature de la philosophie des déconstructions de M. Derrida, de M. Tout, M. Foucault, tout à fait. de M. Bourdieu. Je suis désolé, ça a été la coqueluche tout de à la chez le Nouveau Monde. Oh, Ces bon gens-là bon. nous ont raconté des mensonges et nous envoient en enfer. En enfer. Voilà. En Alors, est-ce qu'on peut Bourdieu, repenser oui. Alors, je vais pas faire du Finkelkroth. Je pense que, je <rire> pense que c'était pas mieux avant, mais il y avait des choses qui étaient mieux et qui sont bien mieux aujourd'hui. Je pense que tout bon progrès n'est pas forcément la solution, et, et lorsque le commandant de Titanic, voyant l'iceberg, a dit « machine derrière toute », il était dans l'avenir, il n'était pas dans le passé. – Et il faut remettre
5: l'église au milieu du village, et, milieu si un un et, et donc il faut remettre les citoyens au milieu de la ville. – L'homme, 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 au centre de citoyen, voilà. la ville. La, la République,
2: c'est l'homme au voilà. – Est-ce que je champ. peux
1: vous poser une question, quand même, ouais. sur la représentativité Est-ce que vous estimez que l'Assemblée la, la, nationale et les Sénats, tiens, si on prend les deux assemblées, les catégories socio-professionnelles, les origines, etc représentent Société française. C'est pas le but. C'est pas le but de cette bah, Il y avait y plus d'ouvriers dans les années il y a 70. Euh, Il voilà. y a un sujet en termes d'origine, en termes d'origine sociale, en termes d'origine.
5: Oh, C'est plus le aujourd'hui. Moi, aujourd je,
1: suis, je suis désolé. En termes d'âge, terme regarde l'Assemblée. Non, mais je suis pas d'accord là. On parle de l'Assemblée la aujourd'hui. Moi, j'estime qu'il euh, y a un sujet sur dès le moment où nos assemblées ne représentent pas la société française, ça devrait poser problème. Ma dernière question que je voulais poser avant, par rapport à une question
0: qui a été soulevée par Olivier, qui est en lien avec la représentation. La question d'identité que oui. vous avez suggéré tout à l'heure, elle ne traduit pas une, une forme de, de peur, d'angoisse qui anesthésie les gens et qui les rend muets de telle manière à ce qu'ils finalement ne cherchent plus à être
4: représentés Très bonne question. Pense, dire elle est un peu n'est pas elle n'est pas tordue, elle n'est pas tordue, elle, elle, elle est très très juste et à un moment où on a voulu, l'Europe en première a voulu effacer nos identités national, non pas nos égoïsmes nationaux, mais nos souveraineté nationales ce qui fait qu'on est différents, et c'est très bien d'être différent. moi je suis pour les différences entre pays, on est tous un peu différents. L'Europe a voulu normaliser, a voulu unifier tout ça, sous un bon, comme on dit tout à l'heure, pour la paix, c'est formidable, allons-y, continuons, et puis à un moment vous avez des gens, des Suédois, des Français, des Espagnols, des Portugais qui se disent, non mais attendez, c'est plus ça, moi je veux plus ça, moi l'Europe c'est pas ça, moi l'Europe je veux une identité, je veux savoir ce que c'est que l'Europe c'est quoi l'Europe quoi le quoi je, je suis
5: pas, pas d'accord avec toi, toi Olivier. Je pense que... Non, non, je pense pas. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les citoyens européens attendent une Europe protectrice. Une Europe qui fasse que, euh, ben voilà, le conflit Ukraine-Russie, eh bien, nous soyons forts face à ce, à, ce, à, cette, à, à ce conflit. Que dans le cadre des négociations avec l'énergie, que dans le cadre du Covid-19, ce soit elles qui prennent en main la problématique des vaccins et des masques. Je veux que que elle me protège du CETA, du Mercosur, de Sophie, tous ces marchés. Sauf que, que aujourd'hui, l'Europe fait tout sauf ça. Ah, Et je pense mais... que les citoyens français, euh, suédois. Hongrois, euh, Autrichien, actuellement Italien, etc. Sanctionne ça.
3: Ah oui, le fait, fait qu'elle ne soit pas
5: protectrice, mais je pense pas que ce soit un problème identitaire. Ah, moi je sais pas. Moi, je moi, pense moi, qu'on moi, se sent aujourd'hui plutôt je, je, Sophie, européen. Sophie,
0: mmh. moi j'ai 57 ans et depuis euh, 40 oui, ans j'entends euh, ça. Il ouais.
2: n'y a pas de peuple. Il n'y aura jamais de peuple européen. Il peut y avoir une conscience collective européenne. C'est ça. Voilà. Il peut y avoir une envie dans nos dans nos différences de vivre ensemble et de constituer justement. Mmh. C'est le symbole de l'Autriche-Hongrie qui était un empire. De diverses cultures, et, et, et quand Clémenceau et Poincaré ont dit qu'il faut absolument dissoudre, ça a été une grosse erreur. C'était déjà le symbole de l'Europe. L'Europe, c'était le Saint-Empire romain germanique. Ça a été, et la France, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de diversité culturelle et ethnique qui s'est forgé L'Europe, elle est diverse par oui, nature. Mais si on
0: prend la, la définition d'un estronant, être français, c'est avoir eu un passé, avoir vécu des choses ensemble et rêver d'en faire encore Mais la force de l'Europe. que ça ne peut pas s'appliquer à l'Europe. La force
2: de l'Europe, c'est quand les identités nationales seront rassurées, seront renforcées, que sur le plan culturel, elles resteront la dominante d'un État, et qu'on qu a une citoyenneté, d'avoir une armée commune, et de pouvoir dire l'Europe va à ce moment-là, et c'est elle qui cible la récréation. Elle dit oui, elle dit non, pas ce qui s'est passé avec l'accord des Assorts. on est allé à Bagdad, parce que M. Blair, M. Barroso ont accepté, et puis là les Allemands jouent leur jeu avec, euh, de leur côté, vous euh, voyez, et le problème c'est que l'Allemagne, qui, qui est notre leader économique, c'est la puissance. que nous sommes, qui était finalement, quand ils ont besoin, les Allemands font cavalier seuls. Il faut dire aux Allemands, vous n'avez pas payé de dommages de guerre en 1945, oui. Grâce à vous, on a fait l'Europe. Si vous ne l'aviez pas voulu, vous ne l'auriez pas faite, Monsieur Kohl Monsieur M. Mitterrand. Mais vous ne pouvez pas vous compor comporter sous prétexte que vous êtes les plus riches et les plus puissants. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous comporter. Et ce que fait très bien le président Macron, avec qui je peux avoir des divergences, il rappelle, il a bien dit à Monsieur Biden, on n'est pas vos laquais pour l'Ukraine.
5: Et, il a, et là, il s'est fâché avec...
2: Et il y aura une souveraineté européenne. Et, il fâché et là, avec... et là il y a pour la première fois, il y a un froid aussi. dans ce couple sacré qui était le couple, couple franco-allemand. Oui. Là, me, Macron a dit je... à Monsieur et... Scholz, non. Stop tu n'auras pas le dernier mot systématiquement, et les 200 milliards que tu as sous dans ton économie contre les lois européennes, c'est déloyal. Exactement. Tout la conclusion
0: de perico va conclure. Non, non, j'ai
1: retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que c'était la sortie sur les philosophes de la gauche. Je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, sur les références de gauche qui ont été données. Pour Dieu, mais enfin, il faut avoir aussi, je pense, quelques références, disons, oui, sociales, etc. Pour les, pour parce les que les sinon, si on prend peu. les philosophes de droite, d'ailleurs, sur lesquels sur on peut s'appuyer, sur bah, quoi bah, Macron, alors, on avait, on avait Macron, plus Macron Michel Foucault,
2: sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde bah,
1: <rire> Je pense qu'il se passe justement, si on parle de, de, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la mondialisation a clairement impacté les esprits et en particulier l'identité que euh, on, on a aujourd'hui, de sa, sa conscience de soi-même, la conscience de soi-même. Qui on est Et qui on est Est-ce qu'on a envie, moi ce que j'ai dit en introduction de ce débat, c'est est-ce qu'on a envie d'être représenté est-ce qu'on a envie d'être représenté Parce que on se pose une question. De, on est acteur de notre de notre réalité. On veut tout ce qu'on a la Exactement. C est, c est Et je pas, pense est que Est-ce qu'on ça... a
5: envie de C'est comment est-ce qu'on a envie
1: de... Non, je crois que le, la vraie question, c'est donner envie aux gens d'être représentés. Alors, Moi, si on veut vraiment on dit, euh, avancer là-dessus, si on pose cette question-là,
2: le voilà. les ouais. Français ont besoin d'un chef. Ah, ouais. ça, c'est autre chose. Comment ah, Bah voilà. Je suis absolument pas d'accord.
5: Moi, je pense pas. Mais il faut que le chef, non, non. Mais Périgo, moi, je il faut, pense vraiment oui, pas. Oui, ça. Une il faut, chef. Il faut que le chef soit représentatif.
2: Oui. La on chef. a eu des chefs chef d'État qui étaient représentatifs de Légitime. la nation. Ah, ça pour le C'est oui. la semaine
5: prochaine. Oui. Oui. Aujourd'hui, on a
2: des représentants de commerce qui représentent leurs petits. Je que pense que ça, philosophiquement,
1: c'est extrêmement daté. Je suis désolé. Et que justement, c'est d'ailleurs. Je pense même le président Macron a fait toute une théorie sur le manque inconscient d'un roi en France, qui d'après lui euh, a été euh, donc euh, décapité par un peuple qui a toujours le regret de l'avoir fait mmh. et moi je ne crois, est... bah oui, crois pas du tout ça l'époque, elle est non mais l'époque, ben oui mais moi je ne crois pas du tout ça, et pour elle est de donner à chacun l'impression qu'il pèse sur les choses et trouver le moyen, à un moment donné il faut bien prendre des décisions, en fait le problème, c'est que dans une décision, il y, a celui, il y a la décision, et il y a toute la préparation de la décision, comment on délibère Le temps délibératif, eh ben, il faut s'y pencher, comment on délibère qui délibère et comment on délibère Moi, je, réellement. Il y a des institutions pour ça. Euh, euh, ben, justement, elles ne fonctionnent plus parce qu'on ne donne plus. Il des institutions pour Oui, mais, mais il faut peut-être regarder.
2: C'est pas, c est, c est pas
1: Pourquoi elles ne fonctionnent plus parce, qu on, on en... donc, parce que, Pourquoi. Donc, toi, tu as dit que, que les. C'est toute la question personnel, Alain, donc Le personnel politique.
3: Le
0: personnel Ce le sera politique la question la mauvais. prochaine fois. D'accord. Ce sera la question la prochaine fois, sachant qu'en effet, voir un
1: président de la République. Mais j'étais concis pourtant. Mmh, oui. oui. Est-ce que c'est Est -ce est Est -ce est le
2: représentant de la République faudrait Il faudrait qu'il ait un nouveau titre. Pas eh ben, président, représentant de la République.
0: Ben, je pense qu'on pourrait voilà. supprimer
2: cette fonction aussi. Alors l'élection au suffrage universel, oui, la fonction la, Alors je,
0: ce, que, ce que je vous propose le mois prochain, c'est de dessiner notre euh, prochaine constitution. Très bien. Ah, sera un beau projet. On parle Mais avant ça, il faut conclure. Il nous faut donc la voix de la sagesse. Peggy
3: Plou, concluez. Je vais rebondir sur l'Europe. J'ai croisé des Américains cet été qui me disaient « on vient en Europe ». Ils me disaient pas « on vient en France », ils me disaient « on vient en Europe ». Du coup, ça m'a interpellée et j'avoue qu'après cette sortie de crise et où on a pu bénéficier de fonds également pour les entreprises, au niveau européen et également sur les, euh, toutes les aides qu'il y a de l'Europe aujourd'hui euh, dans les collectivités, je vois l'importance, l'intérêt de l'Europe et je pense Bien que sûr. je me sens de plus en plus européenne. Mais il y a encore un grand chemin.
4: Ah oui. enfin, moi je Le vis Baudon. en France, il se trouve que la France est en Europe. Mais pour un Américain euh, qui vit en Europe, ça ne m'intéresse pas. Nous on est Européens, moi je veux que chaque pays se dise que non, non, moi je suis Hongrois, je suis espagnol, je suis portugais, il y a l'Europe, oui, mais je garde mon pays. Donc, moi je suis français, certainement avant d'être européen.
5: J'ai la France pour patrie, j'ai l'Europe pour frontière, et j'ai le monde Sophie. pour horizon.
4: Bah, ce serait bien. Ça, Sophie, mais... Une fois qu'on aura ça, ça mais ce serait ouais, bien qu'il
2: y
1: ait des ira
5: frontières ira en mieux. Europe
4: dans ce cas-là. Mmh, mais oui. c'est pas le cas. Et moi j'ai la au cœur, et c'est <rire> déjà
2: beaucoup de <rire> et déjà Allez. beaucoup de boulot. <rire> ce sera le de la conclusion. <rire> moi je suis <rire>
1: citoyen du monde, si tu me demandes pas. Non, on le savait déjà.
0: Donc, notre prochain rendez-vous sera le 1er jeudi de décembre. Je ne sais pas combien ça tombe, mais il suffit que ce soit le 1er jeudi de décembre à 19h sur RFL 101, en attendant. Et puis, j'espère tous vous revoir le mois prochain. Avec plaisir. Merci, Merci Abdel pour cette émission. Oui. Et à très bientôt sur RFL 101, l'autre radio.